0: Ich habe euch zwei Dinge mitgebracht, Urlaubsandenken. Zum einen dieses Kamel und eine Kohiba. Oh, wer hat jetzt? Ich habe schon gedacht, vielleicht sollten wir am Eingang Zigarren verteilen und damit haben wir den Coronavirus bekämpft hier. Wäre meine neue Idee. Dieses Kamel hier. Das haben wir entdeckt in Jordanien, als wir unseren Sohn dort besucht haben auf einem Markt an der Straße. Da hing das und ich habe gedacht, ist eigentlich ganz nett. Das nehmen wir jetzt immer mit im Urlaub und machen Fotos, egal wo, ja, auf dem Motorrad oder beim Skifahren oder ja, damit so die Reise von diesem Kamel. In Jordanien, wo dieses Kamel gefunden wurde, da gibt es diese großartige Stadt, Petra, ich weiß nicht, wer von euch schon mal dort war, äh, wer das gesehen hat, der hat wirklich was Eindrückliches gesehen, wo vor mehreren tausend Jahren diese Felsen oder diese Fassaden aus dem Felsen geschlagen wurden. Und man hat dort eine ganze Stadt mit eindrücklichen solchen Bauden oder Fassaden, die alle für Menschen gedacht waren, die tot waren. Das waren in der Regel Grabfassaden. Und das, was eindrücklich ist, wenn man dort steht, das ist einfach diese Größe 30, 40 Meter hoch. Und man fragt sich, wie haben die das geschafft? Das Ziel von dieser Fassade war, zu beeindrucken. Und das ist bis heute möglich. Die Cohiba, sie kommt aus Kuba. Leider war ich noch nicht dort, aber sie hat meine Tochter mir mitgebracht und ich habe beschlossen, ich werde sie an ihrer Hochzeit rauchen. Na ja, schauen wir mal, wie lange es noch dauert. Wenn man in Kuba unterwegs ist, so haben sie erzählt, und andere, dann sind dort ein paar Dinge sehr eindrücklich. Das eine sind die Autos. Also eigentlich hätte ich gern so ein Auto. Ja, das wäre schön, einfach so zum Gottesdienst zu fahren. Da würde ich auch um den Block fahren damit. Und das andere sind diese Häuser, die Fassaden. Und diese Fassaden haben das Ziel zu verbergen, wie die Rückseite aussieht. Nach vorne hin, wunderschön, nach hinten, Verfall. Und diese Fassaden sollen einfach zeigen, ja, eigentlich alles in Ordnung. Und mir wurde von jemandem gesagt, der dort war, dass sie den Reiseleiter, den sie hatten, gefragt haben, können wir nicht mal zwei Blöcke weitergehen, wo er gesagt hat, nein, das ist nicht erlaubt. Man schaut nicht hinter die Fassade. Warum erzähle ich euch das? Was hat mit dem Thema von heute zu tun? Wisst ihr, ich glaube, dass wir als Menschen immer wieder Fassaden aufbauen. Und ich merke das dann oft schon in Kleinigkeiten, wenn jemand fragt, du, wie geht's dir? Wie antwortest du? Ehrlich? Zu sagen, gerade im Moment richtig beschissen, wäre mal spannend, wie der andere reagiert darauf. Denn man erwartet doch, danke, gut. Oder wenn zwei Männer sich treffen, ist das ja alles abgekürzt. Und? Wie? Jo, passt. <lacht> Rückfrage und? Auch, gut. Damit hat man sein ganzes Leben erzählt. Ja, das heißt, es passt schon. Fassade nach außen. Ja, man geht schön gemeinsam mit Partner, mit Partnerin. Nach außen alles gut, nach innen schweigt man sich zu Tod. Man ist noch in der Familie zusammen und merkt ganz tiefe Risse. In der Arbeit, ja, da sagt man doch dem anderen oft nicht, was man denkt. Man will ja den Arbeitsplatz noch behalten, vor allem wenn es der Chef ist. Ja, man hat Fassaden und ich glaube, auch als Christen haben wir Fassaden. Fassaden, in denen man etwas zeigt. So ein bisschen heilig sein. Und das ist dann Schein und dann sagen wir scheinheilig. Ja, da wird deutlich, eigentlich passt doch alles. Und das ist unheimlich anstrengend, wenn man immer zeigen muss, es passt schon. Ist auch entmutigend für die anderen, die vielleicht erleben, bei mir passt es nicht. Und irgendwann macht es auch keinen Sinn mehr, dass man sagt, warum soll ich eigentlich immer nur so scheinen, als wenn es passt? Da entfaltet sich nichts von dem, was Glaube ausmacht. Das ist Glaube ich, nur immer, ich spiele eine Rolle, ich mache Theater. Da ist Glaube ich, immer nur, ich muss irgendwie mithalten. Ich, ich pflege irgendwo Fassade. Und egal, ob sie beeindrucken oder was verdecken soll. Ich pflege das, was einfach in meinem Leben als Wunsch vorne getragen wird, aber was nicht der Realität entspricht. Und manchen kommt sein Glaube abhanden, weil er irgendwann sagt, ich habe keine Lust mehr, diese Fassade zu pflegen, weil da in mir nichts mehr lebt, weil da dahinter was verfällt. Man sagt, ja, das ist dann eher so dieses, da, da, da lebt doch nichts mehr. Und Gott ja sagt, ich möchte das zum Thema machen, um dich davor zu bewahren, dass du in deinem Leben, in deinem Glauben auf einmal auf der Strecke bleibst, weil die Fassade nichts mehr bringt. Und dann hat er Jesaja damals beauftragt, zu seinem Volk zu sprechen, wo Jesaja ein Teil war, ein Teil des Gottesvolkes, aber auch, wo Gott selber ihn beauftragt hat, jetzt sprich stellvertretend für mich zu diesen Menschen. Und dann beginnt es hier, rufe laut, »Halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und im Haus Jakob seine Sünden.« Jakob war ein Synonym für das Volk Gottes. »Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht«, Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Und jetzt spricht das Volk. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Frau Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich wohlgefallen habe, ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass Das, das Ledig, auf die, auf die du das Loch, Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht, brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird ein Licht hervorbrechen wie die Morgenröde und eine Heilung wird schnell voranschreiten und eine Gerechtigkeit vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten, wenn du schreist, wird er sagen, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern dem Hungrigen dein Herz finden lässt und die Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Zugegeben, ein Text, den man sich nicht ganz freiwillig immer sucht. Und man ist froh, dass in manchen Abläufen der Predigtreihen auch solche Texte immer wieder angesprochen werden. Es ist viel schöner zu hören, du bist gut, das passt, das ist alles okay. Also ein Jesaja, der auf einmal den Finger auf die stelle legt. Ich weiß nicht, wer von euch gerne zum Zahnarzt geht. Ich absolut nicht. Und wenn dann der Zahnarzt schon ankündigt, es könnte jetzt wehtun, dann möchte ich schon zubeißen. Weil dann heißt, jetzt muss ich probieren, ob das noch gut oder ob da was sein muss. Und Jesaja ist genauso der, der sagt, es kann wehtun, wenn Gott die wunden Punkte anspricht. Aber er spricht sie ja deshalb an, damit auch da kein Schaden größer wird, damit da was bewahrt wird, sich zum Guten entwickelt. Und deshalb, das was hier beschrieben wird als erstes, Isaiah sagt, lass uns mal über die Fassade reden. Dort, wo mehr Schein als Sein ist. ist ja, wenn ich diese Beschreibung höre, hätte es damals DSDS gegeben. Also Deutschland sucht den Superchrist dann wären diese Menschen, zu denen Jesaja gesprochen hätte, garantiert immer auf Platz 1 gewesen, so wie der FC Bayern in der Bundesliga. Die hätten das Gebuch gehabt. Die, die waren so fromm, ja, da hat man geschmatzt vor Andacht. Die hat man gesehen und hat gedacht, boah, sind das fromme Leute, das, ja, was, was die alles leben und wie sie leben. Und ihr ja, er macht es ja zum Thema. Er nennt und sagt, wenn wir euch sehen, was passiert? Ihr fragt nach Gott. Ihr habt Gott auf den Lippen. Täglich fragen sie nach mir. Ja, also da geht's unheimlich fromm zu. Sie wollen Gottes Weg und Willen verstehen. Sie fragen Gott, was ist dran für uns? Wie haben wir Situationen zu verstehen? Was ist die Botschaft, die du in manche Dinge hineingelegt hast? Sie fordern, dass Gott eingreift. Sie erwarten ja, dass Gott in ihr Leben hineinspricht und dass er Dinge tut. Und sie wollen, dass Gott ihnen nahe ist. Sie wollen einfach in der Gegenwart Gottes leben und sagen, wir wollen nicht nur singen, Gott ist gegenwärtig, sondern das wollen wir auch erleben. Jesaja sagt, das ist eine unheimlich eindrückliche Frömmigkeit, die da gelebt hat. Da geht es von früh. Bis Abend um Gott, Gott, Gott und Gott. Und eigentlich, wenn es solche Leute gibt, dann müsste man sagen, ist doch großartig. Und ausgedrückt wird es durch Fasten. Fasten damals, fromme Juden haben bis zu zweimal die Woche gefastet. Und in diesem Fasten, in diesem Verzicht auf Essen, hat man gesagt, ich möchte ganz bewusst zeigen, die Konzentration auf Gott, ich möchte mich auf Gott ausrichten. Er ist mir wichtig. Er ist das, was in meinem Leben zählen soll. Und jetzt kommt Jesaja und sagt nicht, ich bewundere dich mit deiner Frömmigkeit. Du bist der Christ des Jahres. Sondern er sagt, ich soll dir im Namen Gottes sagen, das ist die Bezeichnung für dich. Du bist ein Abtrünniger und ein Sünder. Und das ist wie so ein Widerspruch. Abtrünnig, das war damals der König der eine Fremdherrschaft bewusst aufgekündigt hat, wo er gesagt hat: Ab jetzt soll nicht mehr deine Herrschaft sein, sondern ab jetzt übernehme ich das Regime. Das ist abtrünnig. Abtrünnig heißt: Ich gebe vor, wie der Takt meines Lebens zu gehen hat und ich lasse mir nicht reinreden. Und im Blick auf Gott: Gott darf eine große Rolle in meinem Leben spielen. Er darf die erste Geige spielen, aber am Dirigentenpult stehe ich und ich sag, was geht. Und Sünder, das beschreibt im Hebräischen eine Rebellion, wo man gegen Gott aufbegehrt. Wo man nicht sagt, ich, ich möchte nicht, dass du dreinredest in mein Leben. Ja, ich, ich stehe in diesem Widerspruch ihm gegenüber. Und Jesaja, er sagt, wisst ihr, ihr als Menschen, ihr seid solche, die nach außen hin fromm sind bis zum Abwinken. Aber wenn es darauf ankommt, darf Gott euch nichts dreinreden. Und er sagt, und jetzt beweise ich es euch. Und das sind die Belege dazu. Es gibt bei euch den Wunsch um Vergebung. Ihr bittet Gott um Vergebung, aber ihr seid nicht bereit, euch zu ändern. Das ist genauso, wie wenn ich sagen würde, ich gehe zu Sam, hau ihn aufs Schienbein und sage, Sam, das tut mir leid, es geht halt manchmal mit mir durch. Geh weg, geh zurück und dreht schon wieder hin. Er sagt, ihr seid Menschen, die zwar einsehen, ja, wir werden schuldig an Gott, aber die dann sagen, ja, so sind wir halt. Und er ändert sich auch nicht. Ich habe auch gar keine Lust, mich zu ändern. Das ist anstrengend. Würde mir vielleicht mal einen Vorteil nehmen. Und deshalb bleibe ich, wie ich bin. Das ist man so schön in der Werbung geheißen hat, ja. Ich will so bleiben, wie ich bin. Gott, und wenn du mich verändern willst, Pech gehabt. Und er sagt, wir kümmern uns um unsere Anliegen. Und unsere Anliegen heißt Gott, wenn es passt, berücksichtigen wir dich. Und wenn es nicht passt, dann leben wir einfach so, wie es uns passt. Dein Gebot ist gut, vielleicht für andere, aber für mich nicht immer. Und es mag zutreffen, aber nicht für mich, wenn es mir nicht passt. Ja, im Letzten diese Haltung, an mir hat sich alles zu entscheiden. Ich bin derjenige, der das Maß dessen ist, was für mein Leben gelten soll. Gott, ja, du bist Gott. Und für mich hast du die Rolle zu spielen, dass du da bist und dass du sagen sollst, was mir passt. Und wenn nicht, werde ich damit schon klarkommen. Und dann werden die geschäftspraktischen äh, Praktiken genannt, Unterdrückung und Unrecht. Er sagt, dann lebt ihr fromm. Und wenn es dann darum geht, Geschäfte zu machen, dann gibt es so, als wenn es keinen Gott und keinen Morgen gibt. Dann zählt nur noch der Vorteil. Und dann werden Menschen ausgebeutet, so wird damals gesprochen. Da werden Schwäche, Schwache ausgenutzt. Da werden Menschen, die keine Chance haben, sich selber zu verteidigen, die werden einfach über die Klinge springen lassen. Ja, und das ist dann ein Unrecht, was ihr pflegt zu eurem eigenen Vorteil. Und ihr seid es nicht fertig und sagt, und Streit und Gewalt als Mittel ist bei euch zu Haus. Ihr seid bereit, Leute niederzumachen, damit ihr euch um alles in der Welt durchsetzt. Und wenn die Worte nicht reichen, dann sagt er dann, dann reicht auch Gewalt. Ja, ihr unterjocht Menschen selbst mit körperlicher Gewalt. Kann euch das vorstellen, was das wirkt? Früh gehe ich zum Beten, danach haue ich ihm die Birne ein. Früh lese ich in der Bibel und danach lese ich die Kunderauszüge und sage, und jetzt zählt nur noch, was das steigert. Das ist, was Jesaja den Menschen vorhält und nicht zuletzt, sagt er, und Verleumdung, Lüge. Unrecht, ja, ihr baut die Fassaden auf und ihr macht euch so eure Wahrheit, wie es euch passt und ihr stellt euch nicht dem, was Wirklichkeit ist. Das ist, was Jesaja den Menschen zusagt. Könnt ihr euch vorstellen, dass die Menschen rausgegangen sind aus dieser Rede, aus dieser Predigt und gesagt haben, Mensch, war das heute schön? Die haben wahrscheinlich gedacht, so ein Mistkerl. Das soll uns doch in Frieden lassen. Und Jesaja sagt, ich möchte die wunden Punkte ansprechen, weil die Fassade, in der mehr scheint als ist, die wird immer morscher und am Schluss wird deutlich, da ist gar nichts mehr. Und Gott sagt, ich möchte dich eigentlich als den haben, der mit mir lebt in Beziehung und wo sich was entfaltet von dem guten Leben, das ich gedacht habe. Und die Fassadenfrömmigkeit verhindert das. Und jetzt hat man ganz bewusst vor Augen, Jesaja spricht hier nicht Menschen an, die sagen, ich kenne das und ich, ich möchte es ja anders, aber ich scheitere immer wieder. Jesaja spricht hier nicht Menschen an, die sagen, ich würde so gerne so leben, wie Gott es will. Und ich merke, ich stehe mir oft selber im Weg. Sondern er spricht Menschen an, die ganz bewusst sagen, ich sage Nein zu Gottes Einfluss, ich verweigere mich dem. Und ich habe eine Entscheidung getroffen, in Worten oder auch in meinem Verhalten. An der Stelle redest du Gott mir nicht rein. Ich bleibe, wie ich bin. Und dann sagt Isaiah, Denk doch bitte mal um. Kommen wir doch zur Renovierung. Ja? Nicht mehr Schein als sein, sondern jetzt vom Schein zum Sein. Gott, er möchte jetzt renovieren. Und wisst ihr, und renovieren heißt nicht, änder dich, besser dich. Es geht jetzt nicht zuerst darum, dass Gott sagt, jetzt braucht es ein anderes Verhalten. Das bekomme ich auch ohne Gott hin. Braucht nur der Druck groß genug sein. Die Drohung groß genug sein. Ja, wenn du dich nicht änderst, erzählst ich alles, was du tust. Hat bei manchen Kindern schon funktioniert. Dann tickt man ein bisschen anders. Um was es geht, ich möchte es in der These so formulieren. Gott will nicht zuerst, Gott will nicht zuerst bessere Menschen sondern Menschen, die sich ganz seiner Herrschaft unterstellen und sich mit ihrem Leben, mit ihm verbinden und sich von ihm prägen lassen. Das ist, was Gott will. Nicht Menschen, die sagen, ja, dann, dann kneifen wir halt zusammen und, und ändern uns und strengen uns an. Er sagt, ich möchte Menschen, die sich ganz bewusst meiner Herrschaft unterstellen, das ganze Leben mit Gott verbinden, sagen, meine Beziehung. Meine Prägung, mein Lebensstil, mein Umgang mit den Dingen, das möchte ich einfach mit dir in Verbindung sehen. Jesus, da bist du dabei und ich will mich von dir prägen lassen. Ich will, dass du Einfluss nimmst. Und dabei geht es nicht darum, kann ich garantieren, dass ich besser werde, schaffe ich das besser zu werden, sondern Jesus sagt, nee, das ist eine andere Frage, darf ich eigentlich dein Gott sein? Darf ich der sein, der dein Leben prägt, der dein Leben bestimmt? Darf ich der sein, der Einfluss nimmt? Darf ich dein Gott sein? Darf ich dein Gott sein in den verschiedenen Bereichen? Und dann spricht Jesaja das ja an. Er sagt, im Umgang mit dem Nächsten sagt, ist es nicht Ausdruck von Frömmigkeit, wenn du den Schwachen bewusst so begegnest, wie Gott ihm begegnen würde. Riech dem Hungrigen dein Brot. Und die nichts haben, den gib etwas von dem ab, was Gott dir gegeben hat. Und diejenigen, die bloßgestellt werden, tritt für sie ein. Und nimm das, was Gott dir geschenkt hat, und gib es doch denen davon etwas ab, die noch weniger haben. Da kommt der Herzschlag Gottes zum Reden. Ich habe gedacht, wenn ich diesen Vers höre im Blick auf die Flüchtlingskrise, dann wird auf einmal für mich Glaube ganz konkret. Dann kann ich nichts sagen, Besitz verteidigen, ja nichts weggeben, ja nichts darf es kosten. Sondern heißt es auf einmal ganz konkret, Herrschaft Gottes, Einfluss Gottes. Er sagt, ihr lieben Leute, sind wir nicht unendlich reich beschenkt? Haben wir das eigentlich verdient? Die Schwaben vielleicht schon durch Schaffe, Schaffe, Häusle baue. Aber mal ehrlich, diese, diese lange Zeit von Frieden und Wohlstand, ist es ja selbstverständlich? Wie viele Menschen beneiden uns, ja? Dann kommen sie ja zu uns, weil sie sagen, ein bisschen dort besser leben und nicht die Frage zu stellen, überleben wir den Tag? Und jetzt auf einmal die Herrschaft Gottes, wo Gott sagt, lass uns doch mal renovieren, darf ich Herr sein? Da, wo es um deinen Besitz geht? Und dann auf einmal abzugeben, Darf ich Einfluss nehmen? Oder wenn es dann darum geht, im Reden mit dem Nächsten und über den Nächsten, ich meine, heute redet man ja fast nichts mehr über den anderen, heute schreibt man es. Egal ob auf Instagram, auf Facebook oder sonst irgendwo. Mensch, wie viele Leute gehen kaputt, über dieses Öffentliche bloßgestellt werden? Und wie schnell ist man dabei, einen Kommentar rauszuhauen? Das ist doch das Verrückte, oder? Früher war es ja wenigstens noch eine Mühe, dass man jemand anrufen musste, um sich dann das Maul zu zerreißen. Oder man muss zum Metzger gehen, um sich dann das Maul zu zerreißen. Heute reicht doch nur ganz schnell ja, 200 Zeichen. Und dann ist auf einmal sofort was draußen. Und man ist ja geneigt, alles sofort zu kommentieren und sofort und sofort und sofort. Und manchmal muss man die Frage stellen, kommt hier die Herrschaft Gottes in meinem Leben eigentlich zum Ausdruck, wie ich damit umgehe? Wie ich Diskussion befeuere? Wie ich hier Menschen an die Ecke stelle? Oder stellen lasse und schweige? Wisst ihr? Und da kommt jetzt Jesaja, der sagt: Diese Herrschaft Gottes, die Renovierung Gottes heißt, dass Gott sagt: Du, ich möchte doch Herr in deinem Leben sein und ich möchte das prägen. Prägen, wie du über den anderen redest, was du über ihn sagst, was du zulässt und wie du ihn auslieferst. Und er spricht dann auch und sagt: Und. Ich möchte dich genauso prägen, wie du mit deinem Leben umgehst. sondern ist der Sabbat angesprochen. Für die Juden noch was ganz anderes als für uns heute der Sonntag. Für sie war es der heilige Tag, den Gott gegeben hat. Sie waren ganz nah dran an dieser Idee Gottes. Weil Gott gesagt hat, ich bin derjenige, der im Leben bei dir im Mittelpunkt stehen will. Und dafür schenke ich dir einen Tag in der Woche, an dem du Zeit für mich hast. Zeit auszusteigen aus dem Alltag und bei mir anzukommen und zu entdecken, was bedeutet die Gegenwart dieses Gottes für mein Leben? Und die Juden, sie waren immer wieder gefordert, die Frage zu stellen, wie kann ich jetzt das Leben auszusteigen aus dem Alltag? Und für uns die Frage, die Jesaja hier in den Ring wirft, dass Gott sagt, ich möchte dein Leben beherrschen, ich möchte es prägen, ich bin dein Gott. Wo finde ich den Raum in deinem Leben? Hast du noch diese Zeit für mich, die ich dir eigentlich gegeben habe? Oder ist es Reservezeit für Alltag? Was Samstag nicht abgeschlossen ist, läuft Sonntag. Ja, und wenn Zeit über ist, Gott für dich immer gerne, aber meistens leider nicht. Und wenn in mein Lebensplan das passt, immer gerne, aber leider. Ja, und dann jetzt hier, wie wird die Herrschaft Gottes konkret in der Lebensgestaltung, nochmal, es geht Jesus darum, dass wir unser Leben mit ihm verbinden und sagen, ich möchte dir einfach Einfluss geben, ich möchte etwas von dem entdecken, was du in meinem Leben an Guten hineingibst. Und wisst ihr, wenn wir anfangen, dieses an Dingen zu leben, was Gott sich vorstellt, wird es für uns zum Guten sein dann wird sich etwas entwickeln, was vielleicht am Anfang schmerzhaft ist, was was kostet. Aber das, was da in Bewegung kommt, was Gutes ist. Und das ist das Dritte, was Jesaja hier dann den Menschen vor Augen führt, also vom Schein zum Sein. Und dann kommt das Neue, das ist der Schein, des Sein. ist nicht mein Wohnzimmer, leider. Jesaja sagt bisher, ja wenn Gott was anfängt im Leben, dann strahlt was Neues aus. Das hat was Gutes. Das sind Dinge, die in deinem Leben etwas zum Guten in Bewegung setzen. Und er nennt einige Dinge und sagt, das eine was sein wird, du lebst in der Gegenwart Gottes und du weißt, es gibt keinen Moment, an dem Gott nicht da ist. Dann wird das Licht der Gegenwart Gottes aufleuchten in deinem Leben. Egal in welcher Situation du bist. Da wird etwas aufleuchten von dem, dass Gott sagt, ich bin da, nicht nur irgendwo, sondern für dich in deiner Situation, in deinen Beziehungen, in deinen Kämpfen des Alltags. Ich bin da, wo du mich siehst und wo du mich nicht siehst. Ich bin da, wo du dich sehnst nach Veränderung und ich bin da, wo du eigentlich nichts mehr erwartest. Ich bin da, ich bin dort in einem Leben, das sich mit mir verbunden hat. Das ist, was er den Menschen zuspricht. Und ich bin der Gott, der die Dinge zum Guten verändert, dann wird deine Heilung voranschreiten, heißt es hier. Dann werden in diesem Weg der Gegenwart Gottes sich Dinge zum Guten entwickeln. Und zum Guten entwickeln heißt, da fängt was Neues an. Leider hat Gott andere Zeitpläne als wir. Ich bin ein schrecklich ungeduldiger Mensch. Außer beim Fußball, wenn es sein muss, dass die Nachspielzeit noch eine Stunde geht, damit man das Ergebnis dreht. Dann habe ich viel Geduld. Aber wenn es darum geht, dass Dinge sich entwickeln können, bin ich schrecklich ungeduldig. Mein Gebet lautet eher, Gott gib mir Geduld, aber bitte schnell. Gott greife ein, aber bitte schnell. Gott schaff was Neues, aber sofort. Ich bin noch bereit, die Nacht abzuwarten. Morgen früh hast du jetzt... Ja? Und an der Stelle, da schreitet das Neue voran, was wird. Da wird ein Prozess beschrieben, wo Gott sagt, dann lass ich was wachsen, was was Neues ist in deinem Leben. Und es ist manchmal, was Zeit braucht, wo was Neues heranreift. Und du lebst unter dem Ja Gottes. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und sie wird dich begleiten. Gerechtigkeit heißt, du lebst unter dem Ja Gottes. Und dieses Ja Gottes kann nichts aufheben. Wo du dein Leben mit Gott verbunden hast hat er Ja zu dir gesagt und das ist kein Ja, aber. Kein Ja, das Vorbedingungen kennt, aber dann auch Nachbedingungen kennt. Sondern das ist ein Ja, wo Gott sagt, ich sage Ja zu dir, brutto. Und dieses Ja habe ich gesprochen, ohne dass du was beigetragen hast. Und dieses Jahr halte ich aufrecht, ohne dass du etwas beiträgst. Und dieses Jahr wird dich begleiten. Du bist von mir bejaht und du erlebst die Fürsorge und dann will ich dich sättigen in der Dürre, sagt Jesaja im Namen Gottes, will dir körperlich Kraft geben und du wirst sein wie ein Garten, der an Wasserbächen ist und damit zeigen, ich werde das in dein Leben hineingeben, was du brauchst und was von dir auch jetzt in den ganz konkreten Situationen gebraucht wird. Ich sorge für dich. Um was geht's? Ich habe gesagt, Gott will nicht bessere Menschen haben, ja, die sagen, also lieber Herr, ich streng mich an, es wird schon ein bisschen besser werden. Sondern Gott will Menschen, die sich ganz seiner Herrschaft unterstellen und sich mit ihrem Leben ganz mit ihm verbinden und von ihm prägen lassen, das möchte er. Und jetzt feiern wir gleich Abendmahl. Und da wird es auf einmal sehr konkret, dass Jesus uns hier anbietet und sagt, ich habe mich für dich gegeben. Alles. Und ich lade dich ein, dass du mich an, aufnimmst. Im Abendmahl wird es ja spürbar, indem ich das Brot esse, den Saft, den Wein trinke. Und ich sage, das steht für mich. Und ich ihn hineinnehme. Und Jesus sagt, möchtest du deine Existenz mit mir verbinden? Möchtest du deine Situation einfach in meine Herrschaft hineinstellen? Möchtest du mich da, dich da prägen lassen von mir, von meiner Gegenwart? In den einzelnen Bereichen deines Lebens, die vielleicht nicht die Arbeit sind, sondern ganz andere Dinge. Möchtest du mich haben? Und dann verspricht er, dass dort, wo Dinge in unserem Leben von ihm geprägt werden, dass sich da was zum Guten entwickelt. Er sagt, das möchte ich dir schenken durch mich, der ich mich selber in dein Leben hineingebe. Das ist jetzt eine Einladung. Er sagt, möchtest du mich? Und wir dürfen sagen, Jesus, ich möchte das. Wir können auch sagen, ich habe es nicht verdient. Das sagt Jesus, richtig. Wir können auch sagen, ich kann nicht für mich garantieren. Jesus sagt, richtig. Ich kann auch sagen, Jesus, du kennst die Zerrissenheit, Jesus sagt, richtig. Aber sag nicht, ich frage ja nicht nach dir, was du bringen kannst, sondern ich frage, möchtest du mich und das, was ich für dich bin? Und das ist die Einladung von Jesus, die er uns gibt, wo er fragt, möchtest du mich und möchtest du dich mit mir verbinden, dass dadurch was Neues geprägt wird?